1: Función, que tu gracia sostenga nuestro canto y que suba la presencia del Señor, y que suba la presencia del Señor. se complazca en nuestra voz y que el Padre se complazca en nuestra voz Estoy junto a Él se nos muestre cara a cara nuestro Dios, glorifica con su vida nuestro cuerpo y que viva para siempre en el Señor, y que viva para siempre en el Señor.
0: La llamada a la misión deriva por sí de la llamada a la santidad. Cada misionero lo es auténticamente si se esfuerza en el camino de la santidad. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión. Todo fiel, Está llamado a la santidad y a la misión. Esta ha sido la ferviente voluntad del concilio el desear con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia, iluminar a todos los hombres anunciando el Evangelio a toda criatura. La espiritualidad misionera de la Iglesia es un camino hacia la santidad. San Juan Pablo II, Redentor Is Missio. Buenas tardes, hermanos y amigos. Muchas gracias por estar acompañándonos al otro lado del del aparato de radio o de cualquier otro medio a través del cual estén escuchando este programa. En Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, aquí en directo desde los estudios de Radio María en el Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Iniciábamos el, el domingo pasado... Este mes de octubre como mes misionero extraordinario como nos ha pedido que lo vivamos el Papa Francisco. Y lo iniciamos también con una entrevista a un sacerdote misionero espiritano que nos contaba su experiencia en Angola. Hoy también de una manera más sencilla, pero creo que lo cuente también un diácono y un seminarista de nuestro Seminario Conciliar de Madrid nos van a hablar de su breve experiencia misionera este verano. Porque es también a través de los pequeños, de los humildes, de los sencillos, laicos, seminaristas, sacerdotes, consagrados y consagradas, como se vaya llevando adelante la misión de la Iglesia. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Hemos de dar infinitas gracias a Dios de que siga suscitando la vocación eminentemente misionera en tantos carismas de la Iglesia, de hombres y mujeres, sobre todo consagrados y consagradas, que dejan su familia, su país, su diócesis, y marchan definitivamente a lugares de primera evangelización. Pero también es bueno recordar la experiencia de aquellos que hemos sido llamados a ser evangelizadores en nuestro propio lugar, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia diócesis. La experiencia misionera Un Tiempo de Verano nos ayuda a esa mirada universal de la Iglesia y de la misión evangelizadora. Esa experiencia sencilla, breve, pero concreta de Un Tiempo de Misión es lo que nos van a contar dos, un diácono, Ignacio Escrivá y un seminarista, Roberto Reyes, que nos acompaña aquí en el estudio de Paseo Lanceros, aquí en Madrid. Como cada domingo, vamos a iniciar el programa Orando, con el bellísimo episodio el Evangelio según San Lucas de este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Cómo no, la vida de un cristiano ha de ser una permanente, una continua alabanza a nuestro Dios. Porque todos, como... El leproso samaritano, curado, todos hemos de dar gracias a Dios, todos hemos de alabar y bendecir las obras maravillosas que el Señor realiza en cada uno de nosotros. Haciendo nuestras aquellas palabras de San Ignacio de Loyola en principio y fundamento, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Pues bien, con esta música de fondo que Germán, que hoy nos acompaña ahí al frente de los mandos, pues vamos a escuchar un poquito de música suave para que luego Roberto, que nos acompaña aquí en el estudio, proclame el Evangelio de hoy. Les invito, como cada domingo a todos, a hacer un profundo recogimiento, un vacío total de nosotros mismos para que lo que nos habite, lo que nos inunde sea Jesucristo a través de su palabra, de su Evangelio, evangelio que es buena noticia de salvación para todos pues acojamos esta palabra que ya la mayor parte de ustedes habrán escuchado en la eucaristía dominical o a través de la radio o a través de la televisión pero todos en esa misma sintonía un mismo pensar y un mismo sentir queriendo entrar en el corazón de cristo queriendo adquirir por obra del Espíritu Santo los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Escuchamos esta música y luego será proclamado el Evangelio de este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario.
1: Oh, Lord,
2: Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, «¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero». Y le dijo, «Levántate, vete». Tu fe te ha salvado.
0: Bendito y alabado seas, Padre, porque nos has hecho experimentar tu infinito amor, tu grandísima misericordia, perdonándonos y curándonos de esa lepra que es el pecado. Soberbia, avaricia, ira, lujuria, gula, pereza, como curaste a Namán el Sirio. Cuando se bañó siete veces en el río Jordán, tal como se lo había mandado, el profeta Eliseo. Gracias porque a nosotros nos has bañado en el agua del bautismo, nos has liberado del pecado original, nos has constituido hijos tuyos, nos has incorporado a la iglesia la esposa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque como Naamán, el Sirio, también nosotros queremos decirte y prometerte que no, no tenemos otro Dios, sino a ti que te has revelado en tu Hijo amado que todo gesto, ofrecimiento, holocausto, entrega solo queremos que sea para ti en especial cuando nos haces partícipes de la vida divina de tu Hijo en cada Eucaristía Alabado y bendito seas Padre Alabado y bendito seas tú Jesucristo Hijo de Dios, Salvador de los hombres porque nos sigues curando de todo mal cuando acudimos a ti, como lo hicieron aquellos diez leprosos, cuando te gritamos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, tú que eres nuestro médico, nuestro sanador, nuestro redentor, tú que nos has liberado del pecado de la muerte y del mismo Satanás, tú que nos has abierto las puertas del paraíso, tú que vienes a nuestro encuentro cada día y nos llamas a una vida santa. Alabado y bendito seas. Sí, Gracias, Señor Jesús, porque nos mueves también a alabar al Padre por medio del Espíritu, a alabarle porque tú eres el enviado de Dios como Salvador, porque tu mismo Espíritu nos mueve a postrarnos ante ti, como Señor de cielo y tierra, a darte gracias, porque con tu muerte y resurrección nos haces partícipes de tu vida divina. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Consolador Divino, porque nos vas configurando con Cristo, ayudándonos a morir a nosotros mismos y resucitando a una vida nueva en Él y por Él. Gracias, oh Paráclito, porque mantienes viva en nosotros la perseverancia en nuestro camino de discípulos de Jesús para reinar con Él en su presencia de reino en medio de nosotros, en medio de la Iglesia, para recuperar cada día la fidelidad a su amistad, cuando la hemos perdido a causa del pecado y Él nos baña en misericordia. Gracias, Espíritu de amor. Adorado y bendito seas, Dios amor, Dios Trinidad, porque moráis en cada uno de los que creemos en vos, porque nos hacéis partícipes de vuestra vida divina, porque nos llamáis una y otra vez a esa vocación original de nuestro bautismo, como es la llamada a la santidad. Alabado y bendito seas, Dios, amor, perfectísima comunión de las tres personas, porque ser bautizado es ser enviados, ser misioneros, ser pregoneros de la buena noticia de la salvación, a tiempo y a destiempo, para poder clamar como San Pablo, «¡Ay de mí!» si no anuncio el Evangelio. Oh Padre, oh Hijo, oh Espíritu Santo, tomadnos posesión por completo para que no nos avergoncemos nunca del nombre de cristianos, para que no nos arredremos entre las dificultades o persecuciones, para que no tengamos miedo al manifestar que en ti y solo en ti está la salvación del género humano, la posibilidad de que detrás de la muerte alcancemos definitivamente la eterna bienaventuranza. Adorado, bendito y glorificado seas, Dios amor, perfectísima comunión de las tres personas, que nos tomáis posesión y nos convertís en morada vuestra. Adorado seas, Dios amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa de cada domingo de 6 a 7 de la tarde en directo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles y sirviéndoles a todos ustedes, queridos radio oyentes, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, seminaristas, cualquiera de las vocaciones de la Iglesia que esté escuchando este programa. Estamos celebrando junto con toda la Iglesia este mes de octubre como mes misionero extraordinario. Y como les decía al inicio del programa también, en casi todas las diócesis y en casi todos los seminarios, al menos lo que uno alcanza a conocer de acá en España, son numerosos los seminaristas que también en verano aprovechan para una breve y sencilla experiencia misionera. No porque ellos, salvo una llamada posterior, no porque ellos vayan a ser destinados a lugares de primera evangelización, sino porque a través de esta experiencia misionera, son capaces de percibir de una manera mucho más nítida la universalidad de la Iglesia, la apertura a todas las gentes, pueblos y naciones donde el Evangelio todavía no ha llegado, la urgencia de que la misión evangelizadora siga adelante, porque el mandato de Jesús justo antes de subir a los cielos, antes de su ascensión, sigue vigente, las tres cuartas partes de la humanidad todavía no conoce, a Jesucristo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. El Papa Francisco, como bien saben ustedes, nos ha mandado un mensaje maravilloso, precioso, para este mes misionero extraordinario, en esta jornada mundial de las misiones que celebraremos, si Dios quiere, el próximo domingo, con este título, Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión. En el número 7 de ese mensaje nos dice algo que todos llevamos muy dentro la universalidad de la Iglesia y la universalidad también de la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice el Papa Francisco en ese mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones de este año. El destino universal de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo condujo a Benedicto XV a exigir la superación de toda clausura nacionalista y endocéntrica, de toda mezcla de anuncio del Evangelio con las potencias coloniales, con los intereses económicos y militares. En su carta apostólica Massimum Illum, el Papa Benedicto XV recordaba que la universalidad divina de la misión de la, misión de la Iglesia exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia plata patria o a la propia etnia. La apertura de la cultura y de la comunidad a la novedad salvífica de Jesucristo requiere la superación de toda intromisión étnica y eclesial impropia. También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que en virtud de su bautismo respondan generosamente a la llamada de salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia iglesia local. Ellos son enviados a las gentes en el mundo que aún no está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo y de su santa iglesia. Espíritu universal de la iglesia, eso significa católica, universal, y espíritu universal de todo bautizado, mirando a cualquier hombre como un hijo de Dios, de cualquier etnia, pueblo, raza, cultura o pertenencia ideológica. Pues vamos a vivir de una manera muy sencilla esta tarde, esto a través de un diácono y de un seminarista. Creo que al otro lado del teléfono tenemos a Ignacio. Buenas tardes, Ignacio.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por prestarnos este ratito de aquí breve de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Creo que estás en la parroquia, ¿no es así?
3: Eso es, aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso. Muy bien. Muchas gracias, Padre, por por llamarme y darme esta oportunidad también de compartir el regalo que el Señor ha hecho conmigo y a otros hermanos en este verano.
0: Muy bien, pues nada, nos vas a contar muy brevemente, te presento así muy breve, muy sencillo, sí está aquí también Roberto luego el seminarista de tercero que ha estado en Etiopía pero luego luego tenemos oportunidad de hablar con el primero contigo que luego tienes que ir a tus grupos parroquiales o a la celebración de la Eucaristía o lo que el señor párroco Enrique González te haya mandado muy bien pues Ignacio escriba Uriarte nació en el año 1992 y fue ordenado diácono el año pasado 1910, 2018 perdón y como acaba de señalar él mismo está en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso en la calle Princesa de Madrid él ha estado este verano con un grupo de, de jóvenes y sobre todo de adultos y con su párroco en México, en un lugar, en una ciudad llamada El Porvenir, en la región de Chiapas. Pues bien, eh, cuéntanos cómo nace esta iniciativa de que un grupo de cristianos de la parroquia Buen Suceso a, hayáis marchado a México y quién tomó la iniciativa, cómo se desarrolló la estancia en México. Y descríbenos también qué grupo era. Pues tuyas la palabra, Ignacio.
3: Muchas gracias. Eh, comenzó el año pasado cuando el Padre Enrique eh, se encontró en una tanda de ejercicios con un sacerdote de México. Y bueno, preguntando y hablando, eh, conoció y contactó con el Padre Emanuel, que es el sacerdote que se encarga en esta localidad del Porvenir de atender a todas las comunidades que lo conforman, unas 33 o alguna más incluso. Así que ese mismo verano se aventuró el Padre Enrique a ir allá... ...y lo que descubrió pues fue a Cristo... En los, ...en los pequeños, en los humildes... ...y lo quiso compartir con nosotros... ...así que poco tardó en organizar este grupo... ...en el que desde el primer momento me, me llamó la atención... ...sobre todo por la alegría que transmitía... ...y el testimonio con el que nos lo, contaba... ...lo que había vivido estos, esas semanas... Y, ...y bueno pues lo que quedó en, una, en un momento puntual... Meses después ya empezamos a organizarlo y enseguida comenzó a apuntarse jóvenes jóvenes adultos de, de la parroquia animados por este testimonio y, y bueno, pues nos sorprendió. Al final unos 25 misioneros, junto a Enrique y conmigo, fuimos para allá un 10 de agosto de este verano pasado y lo que me sorprendió de, de ir a este lugar es sorprende ¿no? como, que, como a, a tanta distancia te puedes encontrar con una familia la acogida, la cercanía que tuvieron con nosotros detalle tras detalle de, de verdaderamente experimentar cómo ellos viven la fe y que verdaderamente creen que están acogiendo a Cristo que viene y eso pues a todos los corazones que fuimos para allá nos, nos interpeló ¿no? y nos dijo verdaderamente viven la fe estos hermanos ...fuimos al Porvenir, que, que es la, la cabecera... Eh, ...es una zona a 2.800 metros de altura... ...y, y por lo tanto el, el ambiente era muy rural... ...con mucha montaña... Eh, ...y estuvimos distribuidos durante dos semanas... ...en diferentes comunidades... ...a mí me tocó Las Pilas y en Zapotillo... ...los 27 misioneros nos dividimos en tres grupos... ...uno a la cabeza iba el padre Enrique... ...otro el padre Manuel... ...y otro era yo... ...y he de reconocer que, que los días antes... ...estaba bastante nervioso... ...sobre todo ante la novedad ¿no?... ...de llevar un grupo... ...que, que eran conocidos... ...aquí de la parroquia y... ...vamos que en eso he tenido... ...ha sido una bendición también... ...tenerles muy cerquita... ...pero sin embargo... ...lo que era liderar este pequeño grupito... ...pues sí... ...se sí me ponía un poquito nervioso... Pero en cuanto llegué, vi esta acogida, vi la sencillez y la facilidad que, con que todo lo disponían, que es que daba gusto estar, daba gusto incluso equivocarse, ¿no? Ante gente así, que, que está dispuesta ya desde el primer momento, pues daba gusto estar. ¿Allí, Por las mañanas, sí.
0: Allí en Las Pilas y Chapotillo, cuéntanos sí. un poquito... ¿Qué, ¿Cuál era la, la tarea que teníais, la, tú como diácono sí. y los que te acompañaban sí. del grupo misionero? ¿Cuántos eran los que estaban contigo, laicos?
3: Eh, éramos ocho y conmigo. Luego, uh -huh. o sea, es cierto que se incorporaron algunos misioneros más, unos días más tarde, y en función de lo que había, no, no teníamos muy claro qué era lo que nos íbamos a encantar de personas. Si había muchos niños, o jóvenes, o adultos, así que íbamos un poco preparados para todos. En concreto... Eh, ...había muchos niños, había jóvenes... Eh, eh, ...también adultos y, y gente mayor... ...o sea que nos encontramos en, en, tanto, en las dos comunidades... ...nos encontramos todo este abanico... ...así que por las mañanas... ...unos estábamos con los niños jugando... ...con catequesis, rezando... ...luego otros también visitábamos a los enfermos... ...llevamos la comunión... ...y luego por la tarde en la celebración de, de la Palabra... Y después de ella pues, también nos reuníamos con los jóvenes más mayores o con los adultos y tendríamos algunas catequesis y compartíamos. Eso fue un poquito la tónica general.
0: Y, ya y, has eh, señalado pues, antes mmm, sí. que para ti todo fue novedoso porque era la primera vez que ibas a Tierra de Misión, ¿no es así? Para una persona como tú, como un futuro presbítero, ¿qué ha significado esta experiencia misionera? ¿Qué crees que te puede aportar para tu futuro sacerdocio, Ignacio?
3: pues encontrar encontrarme con Cristo en los más sencillos, en los humildes, eh, y, y por lo tanto descubrir que, como hacer vivo esas palabras que, que tanto en el Evangelio Jesús nos nos dice, ¿no? Cómo llevarle la predicación a, a estos, ¿no? A, a los preferidos de Jesús por su disponibilidad para aceptar el Evangelio y el Reino de Dios y ver, ¿no? como en un, en una cosa muy concreta que me sucedió, es que un día sucedió que en la liturgia de la palabra, que es lo que se sí. celebraba, y después había la comunión, pues un día no vino el ministro extraordinario de la comunión que... Que habitualmente que atiende a es, esas que, comunidades. Sí, y que abría la puerta del sagrario. Entonces ya comenzamos la ceremonia y yo ya tenía esa pena, porque sabía que no les iba a poder dar la comunión, ¿no? Y, yo, y bueno, pedimos pues ahí a ver si, eh, si podía ver, venir el, el ministro, y, y me quedé, ¿no?, con esa, con esa pena, ¿no? De, ¿no?, de llevarles a Jesús en la Palabra, pero no poder llevarles a Jesús en la Eucaristía. Y viendo qué que gran regalo, ¿no?, qué necesidad tenemos de Jesús, qué necesidad tenía yo de traerles a Jesús... ...y qué necesidades que ellos tenían de, de recibirle. Entonces veo ¿no? que eso, ese pequeño momento marcó ¿no? el, el, el sacerdocio que, quiero, que el Señor quiere para mí.
0: Seguro que viendo unas necesidades tan grandes allí en la zona de Chiapas, el porvenir, las pilas... ...tú dirías... En Madrid, en apenas 500 metros, uno se puede encontrar con una parroquia facilísimamente. En el entorno de tu parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, uh -huh. seguro que a las 9 de la mañana, en una circunferencia de 2 kilómetros, puede haber 10 parroquias o 10 misas. Y dirías, jo, pues aquí esta gente, el sacerdote que atiende estas, 3, estas 33 comunidades, tardará en pasar por ellas mucho. Uh -huh. Eso, ¿cómo te interrogaba, cómo te interpelaba de cara a tu futuro ministerio, Ignacio?
3: Pues, se, viendo el ejemplo ¿no? de, del padre Manuel, que, que tenía tantas comunidades vivas, vivas, con adultos mayores, jóvenes, niños, viendo también cómo el Señor me ponía, son tuyos, ¿no? Te los voy a poner en tus manos y quiero que me los acerques. Pues no, no dejaba de interpelarme verdaderamente. Cómo solamente con una vida entregada, verdaderamente ofrecida, es como, de manera concreta, uno puede alcanzar a tantos. Por supuesto, sabiendo que al final es el Señor, ¿no?, el que salva y no somos solo nosotros. Entonces, pues una vida totalmente expropiada es la única respuesta adecuada para poder llegar a tantos.
0: Una última pregunta. Cuando volvíais, no sé si allí en el porvenir, el día de evaluación final, o ya viniendo en el avión desde México para Madrid... Seguro que escuchaste muchos comentarios de los laicos que os habían acompañado. ¿Qué es lo que más resuena en ti, de lo que has escuchado de los laicos de tu parroquia que han estado acompañándose en este mes de agosto allí, en la zona de Chiapas, en el Porvenir? ¿Qué has escuchado de esos laicos que ya conocías de tu parroquia?
2: ¿Cómo
3: se entregaban? ¿Cómo esta gente, sin conocer, conocernos, se entregaban? Se entregaban... Eh, pues desde las cosas materiales hasta en la oración, y en los pequeños detalles, ¿no? Cómo, por ejemplo, pues cedían sus habitaciones, sus camas, los lugares suyos, eh, su tiempo, todo, ¿no? Eso, eso ha sorprendido mucho, cómo se entregaban con las cosas que hacían verdaderamente y cómo vivían, cómo eran coherentes con su fe, ¿no?
0: O sea cuarenta, que nos, cuarenta, son nos interpelan mucho los sencillos, los pobres, los humildes.
3: Absolutamente. Porque
0: no. estamos aquí en Madrid demasiado apegados a nuestros bienes, a nuestro confort, a nuestra comodidad. Es así.
3: No tenían miedo a perder lo suyo. Uh -huh. No tienen miedo.
0: Ignacio, sí, sí, es, termina, termina.
3: Pues esto es eh, lo que nos invitaba el, el obispo de, de la zona, don Jaime Calderón. Uh, quería él favorecer estos encuentros... ...con esta iglesia tan joven... ...que apenas tiene 60 años... ...esta diócesis de Tapachula... ...en favorecer estos encuentros... ...para que... ...para devolver lo que tanto han recibido... ...de, de la iglesia de, de España ¿no?... ...como avivar de nuevo... ...poco a poco... ...la iglesia de España con estos encuentros... ...en esta tierra, en México... ...para, para poder... ...volver a encender esa llama de, de fe... ...que quizás... ...ahora está siendo tan atacada...
0: Ignacio, estaríamos dos horas más contigo compartiendo esa experiencia tan rica y mi más sincera felicitación y toda la riqueza que Dios te ha concedido a través de los pequeños, los pobres, los humildes, de esa diócesis de Tapachula y de ese lugar, el porvenir, las pilas, Chapotillo. Que queden muy dentro de ti para que cuando seas sacerdote también vuelvas algún día por allá a celebrarle la Eucaristía, ya que esta vez no has podido, como solo como diácono. Pues muy buenas tardes y que te sea muy fecunda la tarde ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso. Buenas tardes, Ignacio. Dios te bendiga.
3: Igualmente.
0: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 13 de octubre de 2019, después de haber celebrado ayer la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y el Día de la Hispanidad. Y estamos aquí hablando de este mes misionero, también Dios a través de los sacerdotes, seminaristas, laicos, laicas, consagrados, consagradas, va haciendo posible que la misión de la Iglesia siga adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los que estamos en países de primera, de, del primer mundo, sin duda tenemos que quitarnos el sombrero que se dice coloquialmente ante los misioneros que dejan, como nos ha dicho el Papa en su mensaje de este año, familia, casa, país, tierra, lengua, cultura, nación... Iglesia local, para irse para siempre, para siempre a lugares de primera evangelización. Tenemos que estar orando permanentemente por ellos. Al menos mi pobre persona sí se siente interpelada por cualquier misionero que ha pasado años y años en tierra de misión. Pero los que hemos tenido la dicha de ir alguna temporadita, como decía al inicio, sí hemos aprendido mucho de ese vivir desprendidos de nosotros mismos y de esa mirada a la universalidad de la Iglesia. Pues bien, otra experiencia también muy sencilla, podríamos traer tantas, es la del seminarista que nos acompaña. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Muchas gracias por prestarnos este ratito de que te hemos robado de estar con tus padres ahí muy cerquita de aquí, porque hoy es muy cerquita de, 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 de los estudios de Radio María. lado en el pueblo de Carabanchel. Muy bien. Pues Roberto Reyes Guzmán nació el 12 de mayo de 1997, tiene por tanto 22 años, bien jovencito. Actualmente está estudiando Tercero de Teología en el Seminario Conciliar de Madrid y estudiando en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Este año su envío pastoral es trabajar en la delegación de pastoral vocacional, pasando parroquia por parroquia, animando a los jóvenes a que se planteen «Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me pide Dios?». Que me entregue definitivamente en su iglesia. Pues bien, él ha tenido también la dicha, la suerte, junto con otros hermanos seminaristas y jóvenes laicos y algún sacerdote, de ser enviado en este verano a Etiopía. Bueno, cuéntanos primero... ¿Quién te envió? ¿O salió de ti? ¿O te lo propuso el formador? ¿Y, y qué, qué ha significado esta experiencia? Sí, primero como un resumen global, luego vamos a lo concreto. Pero como un resumen global, ¿cómo has vivido esta
2: experiencia, Roberto? Bueno, muchas gracias por invitarme a, para contar aquí mi experiencia. Eh, bueno, la, la cosa salió un poco de mi formador, que fue el que me, me propuso eh, tener una experiencia de misión en verano. Y yo es verdad que, bueno, pues siempre he estado muy ligado a pues por ciertas, ciertas cosas, a los misiones javerianos, como, con la idea de misión muy en la cabeza. Y entonces, bueno, pues tenía ganas de vivir esta experiencia. Así que dije, pues adelante. Y entonces fui con un grupo que organiza la Delegación de Misiones de Madrid, eh, pues junto con dos seminaristas más, a Etiopía, pues a, a vivir esta experiencia de misión. Quien lo organiza es José María Calderón, ¿no es así? Eso es, fue Calderón, que ya no es delegado, pero bueno, ahora es Manuel Cuervo. Y junto con un grupito que tiene ahí de jóvenes para la misión y más gente que, que se quiera meter, pues organizan siempre en verano alguna experiencia para poder vivir con las, sobre todo con las misioneras de la caridad.
0: Lo digo porque aquí en este en, en esta emisora, en Radio María, es muy conocido José María Calderón con su programa de Iglesia, en Misión, los sábados por la noche. ¿Qué ha significado para ti esta experiencia? ¿Cómo te ha tocado? ¿Cómo Dios te ha tocado a través de, de todas estas gentes de Etiopía y sobre todo de ver cómo sirven a los más pobres, entre los pobres las misioneras de la caridad, de Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué ha significado para ti, Roberto?
2: Para mí lo, lo más lo principal que me, lleva, que me llevo es eh, el estar con las misioneras, con las sisters, porque yo no las conocía, la verdad, y creo que son unas mujeres que, que valen oro. <risa> o sea, son unas mujeres entregadas, cariñosas, que están en el lugar en el que nadie estaría, y con un cariño, con un amor, y sobre todo que todo eso que, que las hace estar con la gente es Jesucristo. ¿no? De esa relación que tienen con Jesús... Eh, Verlas rezar, verlas en misa, eh, verlas en diálogo con, con el Señor, luego todo eso lo, tra lo transmiten a la gente de una manera que a mí me, me pone los pelos de punta. Entonces, bueno, para mí esa experiencia ha sido eh, bueno, precioso, ¿no? Conocer eh, gente santa, gente santa que vive en la misión, que se va a un país fuera sin billete de vuelta y que está ahí con la gente, que a lo mejor pues las sisters no, no evangelizan en el sentido de catequesis, porque ellas no dan catequesis, eh, pero. Pues evangelizan con el lenguaje del amor, ¿no? Si, si Dios es amor y yo muestro. hago una muestra de amor con otra persona, pues le estudian a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo principal que me llevó, aunque muchas más cosas, por ejemplo, la pobreza, todo eso.
0: Descríbenos para que nuestros oyentes se hagan un poquito la idea, ¿cómo era el lugar? ¿Cómo se llamaba el lugar donde estabais, el poblado, la población? ¿Y cuál era.? El trabajo concreto que están realizando las sisters, las misioneras de la caridad, porque allá donde están, según las necesidades de los pobres más pobres, así se dedican. Unas veces a los moribundos de la calle, otras veces a los enfermos terminales de sida, otras veces a los niños abandonados en la calle, otras veces
2: a los deficientes psíquicos o físicos. Descríbenos el lugar y la misión. Pues mira, cuando o sea, cuando fuimos a la capital de Etiopía, íbamos 20 en el grupo y luego nos dividimos ¿no? en cuatro sitios diferentes. En mi casa yo fui con... ...con cuatro chicas más... ...y estaba en Kibre Mengist... ...a, a 11 horas del sur de, de la capital... ...ahí en Etiopía... ...una zona que hubo revueltas hace poquito en verano... ...y bueno pues en esa casa tienen un recinto muy grande... ...con una casa en la que... ...en la que viven las sisters... ...que eran tres para 200 pacientes... ...luego una casa para voluntarios... ...y también está pues la gente que vive ahí ¿no? ...suelen ser enfermos de tuberculosis... ...de sida... ...o con enfermedades pues de heridas... ...de lo que sea... ...entonces tienen desde niños... Eh, ...abandonados de meses... ...bebitos... Tienen como siete, más o menos, pasando por niños, eh, mujeres, chicas de, pues de mi edad que, pues que son madres ya desde hace tiempo, o que han sido violadas, luego muchos hombres también, y hasta los 60 años, más o menos, que es la edad a la, a la que llega la gente como mucho, ¿no? Porque allí el, el, la esperanza ¿De, de vida es baja. Lo que hacíamos, pues imagínate, con, este, con estos pacientes, pues de todo. Con los niños, pues cambiar pañales, jugar, sacarles de por ahí, con los niños también jugar un montón... Había un campamento de verano en el que estuvimos dando clases de inglés, de... porque allí hablan otro idioma, ahí hablan cada uno su lengua propia de su pueblo. Y luego también pues curar heridas, eh, no sé, y lo más han hacer cosas que yo nunca había hecho, pues cortar el pelo, eh, no sé, hacer deporte con los tíos, claro, que tiene un físico, pues que me... Que me saca. <risa> que no, te doblan. <risa> me me, me dejan doblado, claro, sí, sí. Muchas cosas, ha sido muy bonito. Y también, pues por ejemplo, acompañar a gente con mucho sufrimiento, ¿no? que tiene unas vidas muy duras y en especial pues me acuerdo de una chica que cuando llegamos tenía un cáncer de tripa un cáncer de estómago que tenía como una, parecía que estaba embarazada y luego de tripa de tripa para arriba pues era como una especie de esqueleto no tenía ya casi carne y bueno pues estuvimos acompañándola en ese en es, bueno, ese proceso
0: final del proceso de
2: la muerte que fue el purgatorio porque realmente estaba bien ese cáncer sin morfina sin nada porque hay no hay medicamentos casi y bueno pues verla cómo recibió eh, la unción de enfermos eh, fue bonito yo lo que esa mujer está en el cielo como bien decías allí cada uno tenía la lengua de su tribu o de su región de donde
0: procedían por lo tanto era imposible comunicarse con el lenguaje verbal. ¿Cuál era la comunicación con los niños jóvenes, con estos tierrones que te doblaban en edad y en fortaleza física o en estas mujeres con, con cáncer? ¿Cuál era tu lenguaje con ellos, Roberto?
2: Pues mira, de palabras en, en amarico, que es la lengua de allí, me sabía dos, que era salam, que es el saludo, hola, y luego vaca, que es como decir, eh, se acabó, para, para allá. Pero luego con los niños, pues cuando estás jugando y no paran, pues dices vaca y todos chum, se ponen paraditos. Y ese era así el lenguaje que podía hablar con ellos. Luego, el lenguaje del amor, que es el que he aprendido pues, con las sisters, yo creo que es eh, el estar con ellos. O sea, un niño que no tiene un padre, por ejemplo, o que no ha conocido a, a un padre, pues dar un abrazo o hacer una sonrisa es algo que, que se les queda de verdad y, y que y yo creo que se les queda para siempre.
0: En ese tú a tú con las sisters, además de esa alegría que siempre irradian en su rostro, además de ese servicio desviviéndose por los más pobres de entre los pobres, y además de esa oración profunda, porque lo ha señalado muy bien antes, cómo saben equilibrar muy bien una oración profunda, los ratos larguísimos de adoración eucarística, con ese servicio hasta desgastarse. Además de todo esto,
2: ¿qué otras cosas te enseñó el Señor de ellas? De las sisters, pues su fe. Su fe es, es increíble, me acuerdo de... Bueno, el día en el que falleció la chica esta del cáncer, que te, que te comentaba, estábamos saliendo de la capilla y, bueno, pues viene un chico que está ahí trabajando en la casa y nos dice, oye, ha fallecido esta mujer. Y una de las sisters, Sister Mary, que era de origen eslovaco, creo, bueno, vivió el comunismo aquí en Europa, una historia increíble, pues en cuanto escuché la noticia, eh, se le puso una sonrisa en la cara y empezó a decir en voz alta, gracias Jesús, gracias, Abrió la puerta de la capilla... Mirando el Sagrario y dice, Muchas gracias, señor. Ya tiempo viendo, pues, para que esa mujer dejara de sufrir y pudiera ir pues con, con el padre, ¿no? Y, y, luego, pues cuando fuimos a la casa de, de las mujeres, que estaba ahí pues su, su cuerpo, ¿no? Para rezar eh, ante él, pues estaban todas las mujeres llorando, ¿no? Pues es lógico, ¿no? que, que lloren. Y me impactó mucho ver a Sister Jean Mary eh, diciéndoles No lloréis, no llor Bueno en su idioma, yo lo, imagino que les diría eso, no lloréis porque, porque está en el cielo, porque somos cristianos, porque creemos que Dios la va a salvar. Y me recordó mucho al Evangelio, ¿no? en el que Jesús le dice a, a la gente que está con la viuda, no lloréis porque, porque va a resucitar, ¿no? Precioso. Te voy a
0: hacer la misma pregunta de Ignacio, en lo que tú puedes intuir, que sabe que estando en tercero a lo mejor la pregunta todavía te queda grande, pero seguro que has echado a volar la imaginación. ¿Qué
2: te puede aportar de cara a tu futuro
0: ministerio sacerdotal esta experiencia de Etiopía este mes de agosto?
2: Bueno, creo que en primer lugar, el conocer la pobreza, porque es verdad que en Madrid hay mucha pobreza, pero es diferente, y quizá tenía que irme fuera para, para conocer eso, ¿no? Para vivirlo de manera diferente y estar ahí metido. Y bueno, pues conocer cómo es la gente pobre, cómo, no sé, su vida, pues me acerca también a Dios, porque, porque es verdad que, que dice que Dios dice que de sus perfiles son los pobres, ¿no? Y luego también, pues, bueno, he descubierto cómo, cómo, Dios actúa en mí, ¿no? Cómo puedo ser instrumento de Dios para llegar a los a otros. ¿no? Y eso lo hizo también sobre todo con mis compañeras de misión, de experiencia, pues que yo sin, sintiéndome muy pequeño, muy, 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 sobrepasa, muy sobrepasado, no también por, la, por el estar 20 días, pues solo a lo mejor, no pues el poder estar con ellas y compartir la vida y simplemente así pues también que, que se acerquen a Dios. no Y también ellas me han acercado mucho a Dios. Y en ese sentido sí me he sentido muy, muy sacerdotal. Por supuesto. Me imagino que te preguntaron por tu vocación,
0: que hace un chico como tú en un lugar como este. ¿Tú ¿No te preguntaron sobre tu vocación las cuatro compañeras que llevabas allí?
2: No explícitamente, pero bueno, sí, eh, eh, les iba comentando cosas de mi vida, ¿no? Pues qué es lo que hace allí y, y al final compartíamos lo que vivíamos en ese momento. Sí, sí. Vamos a hacer un
0: pequeño parón para decir a nuestros oyentes que al menos estos diez minutos que nos quedan con permiso de Germán pueden llamar. Y nada más recordarles el teléfono de Radio María para llamar en directo a cualquier programa. Tomen nota a quienes no lo tengan al alcance, pero los que ya lo tengan pueden empezar a llamar, que Germana está allí con todos los mandos puestos para recibir 500 llamadas en un minuto. El teléfono de Radio María es 910059419. Repito, 910059419. Pues estamos a la espera de que al menos tres, cuatro o cinco llamadas nos puedan entrar si quieren preguntar algo. Posiblemente aquí hubieran querido preguntar también a Ignacio, pero ya se nos ha ido. Así que a Roberto, o a un servidor, en lo que podamos servirles. Después de volver, ¿ha cambiado algo tu vida? Esa pobreza que has palpado tan de cerca, porque allí hay todas las pobrezas. Pobres de pan, pobres de cultura, pobres de Dios, pobres de amor. Las cuatro pobrezas que un ser humano puede padecer. ¿Qué te enseña para el día a día de tu vida del seminario, o de tu vida en la familia, o de tu vida con otros compañeros seminaristas?
2: Bueno, me ha enseñado mucho a madurar, ¿no? El, esa experiencia que tiene partes duras, ¿no? Pues a, a ver que muchas veces me quejo por tonterías, ¿no? Cosas que digo, pues es que esto, alguien de allí de Etiopía, es que ni se plantea quejarse por ello, porque tienen cosas mucho más importantes de las que quejarse. Y, bueno, una frase que quería decir, si no te importa, es una, una frase de Madre Teresa que dice es más lo que nos pueden dar los pobres que lo que podemos dar nosotros a ellos, ¿no? Y yo creo que es verdad, que al final puedo aprender mucho de la gente humilde, de esta gente, y eso también me, me, lo, me ha quedado guardado, ¿no? Para siempre.
0: ¿Recuerda alguna otra frase que te, te voy a preguntar? A ver si eres capaz de recordar alguna otra frase de Madre Teresa. Pero tenemos la primera <risa> llamada. Muy... María de Almería. María, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por
0: tu llamada, hermana.
4: <risa> Gracias a vosotros por estar ahí, que es una maravilla.
0: Cuéntanos. <risa> qué.
4: ...yo siempre he tenido un... ...tengo una asignatura pendiente... ...porque tengo dos hijos y muchas veces me dicen uy, tu hijo es que mayor y que no se han casado todavía digo, bueno, pues yo se lo estoy poniendo todos los días al señor, porque yo digo señor, si tú, si tú necesitas algo de ello aquí están y, y entonces mmm, me encanta esto de, de lo que estáis hablando, del tema de las misiones del tema de tener el concepto que se tiene de otros países de la pobreza, de la alegría que tienen aunque no tengan mmm, tantas cosas como tenemos nosotros y no disfruten de, de ...de tantas comodidades... ...y qué felices son... ...y qué contento qué contento están... ...entonces yo... ...alguna vez le digo... ...una vez me dijo mi hijo... ...mamá... ...me gustaría irme a la trapa... ...porque estuvimos una vez... ...de casualidad... ...una visita en la trapa... ...y estuvimos allí en la hospedería... ...y entonces en ese momento... Mmm, ...no le dije nada... ...y, y, y yo todavía lo, lo medito... ...y yo digo... ...bueno... por qué en aquel momento... ...no le diría yo... ven hijo mío... ...ahora mismo... <risa> Digo, lo mismo lo mismo se perdió una oportunidad que, que él quería mm, en, en, iniciar su vida en, en otro en, en el tema de, 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 de haberse entregado al señor o lo que fuera no son practicantes pero yo ahí noté que mi hijo tuvo una llamada yo siempre estoy yo soy practicante y estoy en un grupo de la renovación carismática y estoy muy metida a, con la presencia del Señor, porque porque la renovación carismática somos también muy alegres de cantar mucho, de, de estar muy en la presencia del Señor, de la palabra la, 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 la dominamos y la, y la y también la, la, la tenemos siempre
2: mmm,
4: ahí candente. y, y es, un, es muy bonito vivir en un grupo y en una convivencia es una maravilla. Así que yo le pido al Señor, digo, que mi hijo, Señor, que te conozcan bien y que si tienen que ser para ti, aquí los tienes <ríe> y siempre se los estoy poniendo. Es una maravilla lo que estoy leyendo, y quiero felicitar a, a este chico que hay aquí, que es tan jovencito y, Muchas gracias. y a todos los entregan
0: al Señor. Gracias María por tu aportación y recuerda, pedid y se os dará buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Sigue pidiendo mucho por tus hijos para que también se encuentren con el Señor. Y bueno, no estaría de más que le recordaras, oye hijo, ¿te parece que un día nos volviéramos a pasar un fin de semana en la trapa? Porque siempre el contacto con los monjes interpela de cómo hay hombres capaces de dejarlo todo para estar noche y día alabando y bendiciendo al Señor. Así que adelante María, ¿eh? que reces mucho, que pidas al Espíritu Santo que toque el corazón de tus hijos y no dejes de alabar, bendecir y glorificar a Dios. Gracias y Dios te colme de bienes. Gracias María. Bueno, Roberto, de esa experiencia misionera allí en Etiopía, como decías hace un instante, te ha ayudado a, a vivir mucho más austeramente aquí en el día a día y a recordar a todos aquellos rostros y caras que, que dejaste allá. ¿Te sentirías con ganas de volver otra vez a Etiopía o a algún otro lugar de misión por todo lo que un verano en misión puede suponer para tu futura formación?
2: Por supuesto, iría sin ninguna duda. Yo volví de Etiopía de, de la experiencia diciendo he vuelto enamorado de, de las misiones de la caridad de Etiopía y de la misión, porque es que ha sido precioso, ha sido una experiencia que, que me ha cambiado. Yo volvería encantado y, y nada, así que si está mi formador escuchándome, que, que, tome que tome nota. nota. <ríe> que tome
0: nota. Sí, sí. Muy bien. Y ahora en el día a día de aquí de Madrid, cuéntanos así, como, ¿qué te está pidiendo el Señor en esa formación que estás llevando adelante en el seminario? sabes, esas Cuatro dimensiones formativas que habrás estudiado tantas veces en Pastoreda Bobobis. Formación humana, espiritual, teológica, pastoral. ¿Cómo vives esas cuatro dimensiones? ¿Cómo en tu horizonte está el aglutinarlas, el hacer que se entremezclen de una manera armónica, equilibrada, para tu futuro ministerio? ¿Cómo estás viviendo eso, Roberto?
2: Pues poco a poco voy aprend ¿no? Porque al final, a veces eh, puede parecer complicado, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la parte del estudio teológico, pues llevarlo a la vida, ¿no? o, o al revés o, o a la parte de la pastoral pero, bueno voy descubriendo que, que todo se va uniendo y y de manera sencilla, ¿no? al final lo que vivo si, o sea, lo que estudio si lo voy viviendo también pues puedo transmitirlo al otro y, y bueno, al final pues eso es lo que me lo que quiero, ¿no? que que el testimonio la manera, el vivir con la gente eh, pues es mi manera de vivir también pues la pastoral, ¿no? el contar lo que Dios ha hecho conmigo mm -hmm.
0: aunque en el tema está dedicado el día de hoy a la misión, pero uh -huh. sí, quería preguntarte, ¿qué ha supuesto para ti cuando eras niño, adolescente, joven, la pertenencia a una parroquia? En concreto, tú has tu vocación, y por supuesto en la familia, pero también en un, en un núcleo parroquial, en una comunidad parroquial como es Santa Maravillas de Jesús. De niño, de adolescente, de joven, antes de plantearte la vocación en el ministerio, ¿cómo vivías esa
2: pertenencia a una parroquia? Bueno, yo cuando me preguntaban eh, ¿Qué es la iglesia? no, Típica pregunta de religión ¿Qué es la iglesia? Pues yo decía mi casa ¿no? Porque yo lo, es lo que he vivido La iglesia como mi casa, como el lugar en el que Está a gusto, que siempre está abierto para mí Y en el que he ido creciendo pues, con un grupo de amigos De donde ha surgido mi ocasión También, ¿no? Pues compartiendo la vida con ellos Y pues estando en el coro Estando de catequista O sea, aunque he tenido momentos de, pues, Complicados también en mi relación con Jesús Yo creo que siempre... La Iglesia me ha cogido en, en su casa, en mi parroquia en concreto, y pues por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Y también pues ha puesto en mi vida pues sacerdotes muy buenos que pues que me han ayudado también a discernir y a ver qué es lo que creía Dios de mí y que me han cuidado pues por Roberto que es ahora formador del propio y Nacho que es ahora el parroco de la Brocana pues me han acompañado pues toda mi vida.
0: Una última pregunta brevísima. ¿Cómo has recibido la fe de tus padres? ¿Qué te ha aportado el ver a tus padres orar y pertenecer a la parroquia?
2: Pues es, bueno, es el regalo que, que he recibido. Yo desde pequeño, mi recuerdo de, con mi familia, el más, más eh, antiguo que tengo, uh -huh. es pues al salir de misa en San Sebastián, en Caranchel, antes de que a la, la otra parroquia, pues rezando después de misa, ante una, un, un paso de Jesús, eh, el, el Jesús de, de mi vida, ¿no? Y rezar los cinco juntos, la familia... Y, y toda la noche de rezar también y pedir y dar gracias. Es como lo que me ha quedado, ¿no? Y, y de ahí sale toda mi, toda mi fe, que luego he hecho mía, pero que se la debo a mis padres sin, sin ninguna duda. Estoy muy agradecido.
0: Bendito Dios y benditos tus padres que te han transmitido esa fe tan viva. Vamos a terminar, que estamos ya al límite, ¿verdad Germán? Pues nos dice con la cabeza que sí. Pues vamos a terminar con un poquito de música brevísima y luego Roberto nos va a leer esta oración. Compuesta por San Pío, pues, perdón, por el, por el Papa Pío XII, sobre la santificación de los sacerdotes.
2: Oh Jesús Caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra, y alivio y sostén en nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria
0: Hemos estado aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hablando de la experiencia misionera de un diácono este verano, Ignacio Escribá, en la zona de Chiapas, en el Porvenir en México, y ahora nos ha hablado también Roberto Reyes Guzmán, que ha estado en Etiopía con las misioneras de la caridad. Ha sido un gusto para todos poderles acompañar. Muy buenas tardes, feliz domingo, que Dios les acompañe, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Feliz semana para todos!
1: Sacerdote Tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino Dejó su casa atrás